0: Мое почтение вам, дорогие друзья, с вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Сегодня, можно так сказать, официальный день Сытника, и новости будут сосредоточены в основном вокруг него. На Майдане ситуация несколько успокоилась. Да, есть люди, но их не так много. А теперь ближе к делу. Располагайтесь поудобней, мы начинаем. А начнем мы с хорошей, но не для нас новости. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку смягчили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Если вы не помните, что это за персонаж, то напомню. Это тот соратник Порошенко и Луценко, которого еще в августе прошлого года поймали на истории со взяткой. А еще он отличался неадекватным поведением на телеканалах. Короче, типичный представитель Порошенко. Решение о смягчении меры пресечения течение экс-чиновнику было принято уже печально известным высшим антикоррупционным судом. Из ограничений таким образом у Грымчака осталось обязательное ношение электронного браслета. К тому же он должен сдать документы, позволяющие выехать за границу, а также обязан избегать контактов с другими фигурантами его уголовного производства. Эх, весна придет, сажать будем. Оказывается, это точно не про Грымчака и не про его соратников. Ждем теперь полноценного закрытия его дела ну подумаешь коррупция и вымогательство взятки подумал вакс и добавил к черту правосудию гуляем пацаны судя по всему самым страшным наказанием при этой власти для Грымчака станут слова ведущего макса назарова идить у дупу и несъеденный арбуз прошлым летом после покупки которого Грымчака и задержали да и то к этому власть за по большому счету не имеет никакого отношения вообще то как происходит в нашей стране судебный разбиратель ну, у меня возникает серьезный вопрос. Вернее, два вопроса. Первый. Зачем мы отменяли депутатскую неприкосновенность и реформировали все, что только можно и нельзя, если мы не можем посадить даже тех, у кого этой неприкосновенности нет? А второй вопрос звучит так. Не кажется ли вам, что со времен Порошенко ничего и не изменилось в правоохранительном и судебном направлениях? Вопросы, если что, риторические. Как бы сказала любая стереотипная бабушка, «Сталина на вас нет!» А теперь поговорим о войне соросят против адекватности. В Минюсте заявляют, что Артем Сытник остается законным директором НАБУ. Да, вот так. Пояснение дал министр юстиции Денис Малюсько в связи с тем, что сегодня утратили силу положения закона о НАБУ относительно назначения его руководителя. Речь о решении Конституционного суда 16 сентября признать отдельные положения закона о НАБУ неконституционными, которые сделали процедуру назначения директора бюро вообще несуществующей. Я надеюсь, вы не удивлены, что Малюсько вписался за своих. Ссора со СМИ, кстати, активно поддерживают тему. Кстати о Сороса СМИ. К этому знаменательному дню Сытник сегодня дал большое интервью зеркалу недели. Площадка предсказуемая, но об этом позже. Денис Малюська говорит, что в краткой и среднесрочной перспективе это, то есть утрата силы части положения закона о НАБУ, не критично и не слишком важно, ведь оснований для увольнения директора НАБУ и соответственно избрания нового директора нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет нужды. Конец цитаты. Подождать, по словам Малюськи, можно до 16 апреля 2022 года, до истечения срока назначения Сытника. Но это в том случае, если раньше не появятся основания для увольнения нынешнего директора бюро, которое регулируется частью 4 статьи 6 закона о а. НАБУ, То есть увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и так далее. Переводя на человеческий язык, Малюська заявляет, что Сытник будет сидеть в своем кресле до апреля 2022 года. Дадим спойлер. С учетом на 99% вероятной победы Байдена на выборах президента США будет и дальше. На сейчас в планах Минюста по преодолению правовой коллизии созданы КСУ изменения в Конституцию Украины. Зачем нужны изменения? Для того, чтобы вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Урегулировать же отдельные процедуры функционирования НАБУ, не касающиеся назначения главы ведомства, хотят отдельным законопроектом, который уже подготовлен и ожидает рассмотрения в Раде этой зимой. Сегодня же в Раде с Сытником продолжили борьбу нардепы, ориентированной на олигарха Игоря Коломойского. Но, судя по всему, Сытнику это в нынешних обстоятельствах, что слону дробинка. Вы думали, что мы закончили на Набу и Сытнике? Не тут-то было. Разборки вокруг дела Роттердам Плюс снова вернулись в повестку дня с подачей Набу. Коллеги из Телеграм-канала Шептун называют это противостоянием Набу и офиса генпрокурора. Склонны к другому мнению. В этой истории ОГПУ выступает скорее тушка для битья на пути к реализации главной цели. А цель это Ахметов и его бизнес-империя. На этот раз Набу сообщила, что они обнаружили факты, которые могут говорить о влиянии ДТК Ахметова на кадровые решения во власти, следствие чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков. Следствие установило, что представители частных теплогенерирующих компаний в 2015 году давили на руководство НКР Кум. В компании это делали, чтобы регулятор включил в тариф на электроэнергию траты на доставку и перевалку отечественного угля в Украину из Европы. И отмечают, что этих трат на самом деле не существовало, а нужны они были, чтобы собственные кредиты деньгами потребителей набу сообщает что у них достаточно доказательств о многомиллиардном ущербе формулы и требуют смены прокурора который не доводит дело до конца. А вы разве удивлены чему-то? Вы-то сами ничего до конца не доводите, товарищи набушники. Что вообще происходит в непонятках, спросите вы. Отвечаю. Западные агенты нападают на Ахметова. Ничего вам из последних новостей не напоминает? Нам напоминает. Очень даже. Мы имеем в виду выход фильма «Наследник» об истории с бизнесом убитого бизнесмена 90-х годов Евгения Щербаня и стартовавшую после этого медиакомпанию против олигарха. Так что нынешняя наезда набушников на Ахметова мы склонны расценивать как вторую часть марлезонского балета. О конечных целях этой кампании мы уже также писали в нашем разборе. Кстати, пользуясь этой расхожей фразой, не все знают, что у этого балета всего 16 частей. Не сомневаемся, что в каскадной кампании против Ахметова частей будет не меньше. Много Сытника мало не бывает. Тем более раз это, как сказал я в начале, практически его день. Глава НАБУ Артем Сытник аккурат к сегодняшней знаковой для нац. агентства Дати выпустил интервью на «Зеркало недели». Надо сказать, огромное. Но раз оно программное, мои коллеги проанализировали, а я вам все расскажу. Мы выделили три ключевых позиции, которые хотел донести Сытник. Первое. Атаки и палки в колеса НАБУ. Через все интервью проходит красный нитью мол, что бюро постоянно мешают работать. Причем после прочтения есть чувство, что против НАБУ вообще ополчился весь мир и рептилоиды. КСУ плохие, так как, по словам Сытника, судьи фактически узурпировали власть в стране и присвоили себе полномочия парламента. Внезапно. Москва, по словам Сытника, тоже точит зуб на НАБУ и хочет разрушить антикоррупционную систему в Украине. Олигархии сюда же. Суды тоже плохие, особенно окружной административный суд Киева, который ОАСК. В общем, как в нашей любимой фразе «Все пидорасы, а я граф Монте-Кристо». Второе. Вторую позицию можно назвать словами «Вот-вот, погодите, сейчас вся выстроенная антикоррупционная система должна заработать». Мол, высший антикоррупционный суд уже начал выносить приговоры, что является показателем эффективности этой системы. Собственно, то, что все начинает работать, является, по словам Сытника, одной из причин атак на НАБУ. Уж с какой! Высоконепочтенный граф Монте Сытник. Третье. Наезд на Владимира Зеленского. Мягкий и аккуратный. В частности, Сытник не понимает, почему о ситуации с ОАСК, знают чуть ли не в Австралии, а из офиса президента Украины нет реакции. Он озвучил ряд упреков в сторону главы государства, мол, почему нет решений по ОАСК? Почему не переформатирована работа Высшего Совета Правосудия? Сюда же стоит добавить и назначенную ОП руководить прокуратурой Ирину Венедиктову. У Сытника к ней есть ряд вопросов. Но то, что ОГПУ и НАБУ не партнеры, понятно уже давно. Тут я вернусь к Грымчаку. А зачем все это надо было вообще реформировать Чтобы ничего не работало Теперь можно немного выдохнуть. Тема сытника, капец, какая сложная и многогранная. Давайте что-то попроще. Держите новость. К концу 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил приоритеты работы своего ведомства на год 2021. Если кратко, это заграничные украинцы, противодействие российской агрессии и запуск крымской платформы. Ну и усиление партнерства со штатами, конечно. Без них никуда, даже в туалет нельзя сходить извините. Остановимся из этого всего на самом, по нашей оценке, важном моменте. Наш главный дипломат назвал 2021 год годом заграничных украинцев. В следующем году МИД планирует очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с ними. У нас в этом плане серьезные опасения. Не для того ли это все делается, чтобы использовать голоса диаспоры, как было сделано на президентских выборах в Молдове еще осенью? Тогда именно благодаря заграничным молдаванам Майя Санду стала следующим президентом страны. Мы уже писали в Телеграме, что такое вот финт ушами власти под тщательным контролем внешних управленцев легко могут провести. И тогда на выборах мы с вами начнем получать совсем не те результаты, которые получали бы в единой и соборной Украине с Донбассом и Крымом. Более чем уверены, что такая стратегия радикальной смены электорального поля Украины как минимум рассматривается на Западе в целом и в США в частности. Диаспора украинцев РФ в счет Конечно, в этом случае не возьмут. По простым мотивам – страна-агрессор. Ну и о свежих рейтингах. Есть исследование центра Разумкова, проведенное в начале декабря. И надо сказать, что из него все возьмут то, что им нужно. СМИ и ресурсы Порошенко, ОПЗЖ и Саросята, а еще просто те, кто разочаровался в Зеленском и его команде, говорят, что для 42% украинцев президент Зеленский стал главным разочарованием года. Почти половина серьезная цифра те ломы и СМИ, которые информационно поддерживают Зеленского, напишут, что и он и его партия в лидерах электоральных симпатий, а сам Зеленский политик года. И да, правду говорят и те и другие, просто президент со своей политикой полумер и невыполнение обещаний пришел в стадию, он нам не нравится, но альтернативы нет. Смотрим на цифры детальнее. Результаты по симпатиям в перспективе президентских выборов. Держите топ-5. Владимир Зеленский, 28%. Петр Порошенко 19,3%, Юрий Бойко 17,2%, Юлия Тимошенко 7,7%, Игорь Смешко 5,8%. Дальше идут Гройсман, Гриценко и Разумков. У последнего, кстати, 2,5%. По сути, у Зеленского почти столько же, сколько было в первом туре в 2019 году. Сравнивать с 73% второго тура некорректно, но вот качество этих 28% уже совсем другое, диаметрально. Кроме того, в парламент по опросу прошло бы 5 партий «Слуга народа» 26,5%, «Евросолидарность» 19,5%, «ОПЗЖ» 18%, «Батькивщина» 9% и «Сила и честь» 5%. А теперь к выводам. Первый. Владимир Зеленский остается лидером, но это лидерство с перспективой аутсайдера, если появится Зеленский номер 2 или новый джокер политического поля, который желательно начнет выполнять обещания еще до выборов. Рад очень быстро начнет перетекать к нему. Это может быть как кто-то совершенно новый, кого пока близко нет на политическом поле, так и вполне узнаваемые на сегодня, но еще не запятнавшие себя по большому счету фигуры. Например, совсем не оригинальная версия Разумков. У него, кстати, уже сейчас цифры по рейтингам доверия и недоверия уже лучше цифры Зеленского. Кстати, в ноябре тот же центр Разумкова давал действующему президенту поддержку на уровне 31,2%, так что динамика так себе. Второе. Важным моментом считаем появление в рейтинге опять же спикера парламента Дмитрия Разумкова, который очевидно и оттянул у Владимира Зеленского проценты поддержки. Появление Разумкова в соцопросах как раз продиктованное рядом слухами публикаций в СМИ о его президентских амбициях и его выверенными политическими шагами, расчет которых на консолидацию вокруг себя электората президента Зеленского образца весны 2019 года. Рискнет ли Разумков в итоге побороться за президент? Президентское кресло. По нашей оценке вероятность высока. Вопрос только в каком статусе и на каких позициях взаимодействие с командой Зеленского». Третье. В остальном без сюрпризов. И это только подтверждает убогость перспектив нашего политического выбора. Сейчас главный вопрос, стоит ли ожидать каких-то событий, способных перестроить это поле. Наш прогноз нет. Ни разного рода налоговые Майданы, ни появление новых проамериканских проектов после победы Байдена состав нынешнего топ-8 рейтинга кандидатов в президенты не изменит. Пока могут меняться только места этих кандидатов в рейтинге. Ну а теперь короне. Куда же без нее, друзья? Наша команда редакторов обратила внимание на интересные цифры, которые мы с вами получаем от МОЗ за понедельник и вторник этой недели. Вчера, то есть за 14 декабря, при 55 и 8 тысячах тестов было заявлено о 8 416 новых случаев заболеваемости коронавирусом и о 16 150 выздоровевших. А сегодня, то есть за 15 декабря, при 63 и 4 тысячах тестов в МОСТ отчитывается о 10 622 новых инфицированных и 12 15 49 выздоровевших. При этом подсыпем хороших новостей. Национальная Академия Наук Украины прогнозирует просто-таки резкое падение заболеваемости COVID-19 до конца декабря. Например, по одному из прогнозов НАН на 28 декабря будет уже чуть более 2000 новых официальных случаев заболеваемости в день. Другие аналитики прогнозируют снижение заболеваемости, но не такие резкие. Статистическая модель Facebook Profit также показывает, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет уменьшаться в течение двух недель. Компартментная модель CR-U также прогнозирует снижение заболеваемости, но не такое резкое. Так, по состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будут зафиксированы 7552 случая коронавируса. Правда, при всем этом, в Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом – 3242 человека. А в Минздраве ожидают роста коронавирусной статистики после начала тестирования контактных лиц. Мы с вами не ученые, поэтому просто скрестим пальцы и будем надеяться, что их прогнозы исполнятся и статистика так и пойдет на убыль. 2020 год заканчивается, хочется как-то выдохнуть. Мы вчера вот встречали цифры, что в Испании предположительно короной переболел в той или иной форме уже каждый десятый. У нас наверняка реальные цифры не меньше, а может даже и больше. И это, конечно, должно сыграть свою роль в замедлении темпов распространения коронавируса. Даже я, человек, который из дома практически не выходит, переболел короной. О чем тут говорить? В общем, друзья, такие дела. Я надеюсь, что в 2021 году мы с вами проснемся в мире, где всякие гоблины будут сидеть в тюрьме по справедливости. Катаклизмы устанут и пойдут спать на пару сотен лет, а корона, наконец, спадет. Всего вам доброго, жму руку, обнимаю.